0: Les cours du Collège de France, Histoire de la Chine moderne, Pierre-Etienne Ville. Donc la fin de, de mon dernier exposé avait été consacrée à une vue d'ensemble de la crise climatique et de la famine au Tiangnan en 1641 et 1642. Du point de vue de l'environnement et de l'économie, ces deux années marquent, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, le point le plus bas dans l'histoire de la région pendant la transition entre les Ming et les Qing, au sens large. Euh, le point le plus bas en attendant, bien sûr, trois ans plus tard, une autre année terrible qui est, bien sûr, celle de la conquête manchoue en 1645. Il est clair que les effets cumulés de tous ces événements ont été longtemps ressentis. Le problème, ou un des problèmes, c'est que ces effets, il est impossible de les quantifier. Tout particulièrement, il est impossible de mesurer le déficit démographique que n'ont plus manqué de provoquer d'abord, évidemment, la famine de 1641 et 1642, euh, mais aussi euh, les ravages de la guerre, euh, quoique euh, l'impact démographique de la guerre, de la conquête, ait certainement été euh, beaucoup moindre, euh, en dépit de tous les récits de massacres dont la plupart n'étaient certainement pas des plaisanteries. Mais enfin, classiquement, les, les, les dégâts directs faits par la guerre sont toujours beaucoup moins, euh, quantitativement, beaucoup moins importants que ceux d'une d'une crise de subsistance. Même s'il faut se résoudre à l'idée qu'il qu n'y a pas en Chine de, de décompte démographique sérieux et fiable entre le 15e et le XVIIIe siècle, <coughs> les historiens ont toujours du mal à ne pas au moins suggérer à leurs lecteurs des chiffres ou des pourcentages. Par exemple, on dit, on écrit même que la population a diminué de moitié pendant la crise du XVIIe siècle, des choses comme ça. Mais ces, ces, ces suggestions ne s'appuient sur rien de solide et elles ne font que s'inspirer essentiellement des impressions des auteurs chinois de l'époque. Et Dieu sait si les auteurs chinois sont férus de formules euh, frappantes et de chiffres euh, toujours très généreusement euh, arrondis. Ou alors, euh, ces auteurs s'appuient sur des indicateurs indirects du changement démographique, euh, comme façon assez importante dans le cas présent, les quotas de corvée, c'est-à-dire le nombre d'unités de, euh, de, de corvée euh, qui a évolué, qui a diminué effectivement euh, après la transition. Euh, simplement, Et c'est très trompeur parce que ces, ces quotas de corvée, sont, qui sont en fait des sommes d'argent, sont euh, euh, exprimés en, en un mot en ding, c'est-à-dire un terme qui signifie normalement un, un adulte, un corvéable physique. Euh, bien que ça ne soit plus du tout ça euh, à cette époque. Enfin, ce sont quand même des indicateurs indirects, même s'ils sont de la démographie, même s'ils sont en réalité influencés par beaucoup d'autres facteurs que le, la population. Dès lors, ce à quoi nous sommes réduits, en grande partie, c'est, si je puis dire, à surfer sur des impressions ou sur des descriptions qui sont pour l'essentiel qualitatives. C'est-à-dire qu'il s'agit d'en rassembler le plus possible, de les examiner, bien sûr, de façon critique, de les confronter entre elles euh, et d'essayer d'affiner notre propre perception des événements ou des, des contextes. Et enfin, d'essayer d'extraire de tout cela au moins une logique euh, dans l'enchaînement de, des événements, des tendances, euh, et puis, je dirais, un, ce qui est important, un meilleur sens des proportions. Et c'est donc à cela que peuvent contribuer les données que je vous présente en ce moment, euh, extraites de ces documents à la première personne, qui sont donc euh, ma principale source. Et je suis convaincu qu'en ce qui concerne les perceptions des contemporains, euh, en ce qui concerne aussi la texture des événements saisis dans leurs détails, et ces détails peuvent nous en apprendre beaucoup sur la logique des événements, euh, pour tout cela, je suis convaincu qu'à à tous ces égards, les documents en question ont une valeur euh, inestimable, sans parler dans beaucoup de cas du simple plaisir de la lecture, euh, que n'offrent pas toujours les sources historiques conventionnelles. Parlant de perception, et pour y revenir, ce point le plus bas, correspondant aux années 1641 et 1642, a de toute évidence été ressenti par les habitants du Jiangnan comme une crise sans précédent dans l'histoire, en tout cas dans leur région. Et peut-être bien avait-il raison de le voir ainsi. Je vous rappelle simplement pour mémoire l'accumulation des événements dont j'ai parlé entre le début de 1641 et déjà après deux années exceptionnellement difficiles, et au plus tôt, le milieu de 1642. Une énorme sécheresse, des températures très souvent plus froides qu'à l'occoutumée, euh, des invasions de sauterelles, deux épisodes successifs d'épidémies, d'épidémies apparemment assez massives, euh, une série de récoltes catastrophiques, bien sûr, un tarissement des sources extérieures d'approvisionnement dans une région qui, même en temps normal, ne peut pas survivre sans elle. Et puis, résultat de tout cela, une famine qui prendrait des proportions réellement effrayantes dès la fin de 1641, et plus encore au printemps 1642, euh, avec des conséquences jamais vues au Tiangnan, en tout cas pas de mémoire d'homme. Les cadavres partout le long des chemins et dans les rues de Suzhou, euh, de, et même des actes de, de cannibalisme, sans parler de la violence des pauvres contre les riches, pour dire les choses de façon schématique, euh, prête, toujours prête à se déchaîner lorsque la tension sur les prix qui est permanente depuis les années 1630, devient trop forte et que la disette menace. <coughs> et nous avons aussi vu que l'inflexibilité du gouvernement central dans le domaine fiscal, elle-même conséquence de la situation militaire désespérée où se trouve les Ming, euh, à ce moment-là, ne faisait que rendre la combinaison euh, encore un peu plus explosive ou encore un peu plus inextricable, si vous voulez. Nous avions donc suivi tout cela au fil essentiellement d'une chronique rédigée par un habitant de Suzhou, euh, un lettré dont nous ne connaissons pas le nom, et qui est bien sûr le Tsi jeune Ti Wenlu. Je dis rédigé, mais ce serait peut-être plutôt compilé qu'il faudrait dire, euh, car il faut bien reconnaître que le texte donne, au moins par endroit, l'impression d'un montage, euh, quelque peu hétéroclite, de paragraphes d'origine composite, dont le contenu est de nature très diverse, parfois tout à fait anecdotique et non sans quelques effets de cocalane. Bien souvent, la seule logique apparente est tout simplement euh, l'ordre chronologique. Mais cette méthode, si on peut l'appeler ainsi, a aussi, me semble-t-il, l'avantage de maintenir une perspective d'ensemble, ou plutôt, pour le coup, une impression d'ensemble. Et comme je l'ai dit à un moment, le texte réussit à restituer une ambiance, une ambiance de crise, justement, euh, de crise sociale, économique, morale, euh, résultant d'une accumulation d'incidents euh, et d'événements toujours décrits comme étranges ou extraordinaires euh, ou, franchement, de mauvais augure, Car tout cela semble bien présager une catastrophe majeure euh, laquelle finira, en effet, euh, par advenir. Cela étant, la sécheresse, la famine, les épidémies, leur impact sur les habitants du Tiangnan, tout cela domine incontestablement le récit pendant les quelques années que j'ai analysées. Euh, toujours dans cette source, dans le Tzijentzi Wenlu. Et encore une fois, euh, ce texte est une des sources les plus cohérentes et en même temps les plus vivantes que je connaisse sur ces événements. Je dirais, si vous voulez, qu'elle euh, qu permet de saisir en quelques, en quelques, pages, du texte, en quelques pages de texte euh, l'arc de la crise climatique et de la crise de subsistance euh, des dernières années des Ming au Tianan. D'un autre côté, ce ne sont que quelques pages, et il existe une quantité d'autres sources permettant de compléter et de préciser le tableau. Et en outre, et surtout, permettant d'élargir la perspective par rapport à Suzhou et ce qu'un auteur basé à Suzhou, comme c'était le cas du, euh, de l'auteur du Tijin Tiyuen euh, pouvait en apercevoir. <coughs> J'en ai donné la semaine dernière un exemple assez limité lorsque j'ai cité l'autobiographie de Ye Shaoyuan, et en fait, dans ce qui me reste de temps, je voudrais, c'est-à-dire aujourd'hui, et la semaine prochaine, je voudrais puiser plus largement dans ce type de source euh, les textes à la première personne, donc au sens le plus immédiat du terme, c'est-à-dire les autobiographies et surtout les journaux. Ces textes ne se réfèrent au contexte général que de façon occasionnelle, voire parfois pas du tout, euh, puisqu'ils sont par définition focalisés sur l'expérience d'une personne particulière, mais ils entrent plus dans le détail, bien sûr, et au niveau de l'expérience immédiate et du témoignage, euh, j'ai toujours trouvé, encore une fois, qu'ils étaient euh, irremplaçables. Ceux que, euh, que je vais évoquer aujourd'hui nous font presque toujours sortir de Sujo. Euh, en fait, ceux dont je vais parler aujourd'hui nous font tous sortir de Suzhou. Euh, certains, comme nous le verrons, nous mènent jusqu'à la limite extrême, comme nous le verrons alors, cette fois-ci la semaine prochaine, jusqu'à la limite extrême de ce qu'on est convenu d'appeler le Tiangnan, au sens le plus large, c'est-à-dire non pas non limité euh, à, au, au bassin du lac Tai, c'est-à-dire jusqu'à Shaoxing, au Zhejiang. Et, et vous pouvez voir sur cette carte, c'est pour ça que je vous demandais si vous l'aviez, euh, que ce qu'on appelle le Tiangnan, en fait, c'est cette région qui... Où Shaoxing est au sud et Ningbo, euh, cette région qui, en fait, est traversée par la frontière provinciale entre le Tiangsu et le Zhejiang. Mm -hmm. euh, et ceci euh, de façon, comme l'a d'une certaine manière établi ou suggéré très fortement euh, William Skinner euh, dans son modèle spatial de la Chine, d'une façon délibérée, c'est-à-dire que le, les, les limites provinciales et administratives sont dans beaucoup de cas euh, entendues de telle façon qu'elles euh, elles évitent justement que des régions naturelles ne puissent euh, prendre un, une trop grande indépendance. Euh, donc on les coupe en deux et on, on les coupe entre plusieurs, euh, entre plusieurs administrations. C'est donc pourquoi cette région donc, qui, euh, qui contient tout le delta du de Yangtze et la baie de Hangzhou euh, forme en fait un ensemble, un ensemble géographique euh, cohérent et c'est ça qu'on appelle en général... Euh, au sens large, euh, le Tiangnan. Mais avant de nous rendre dans cette région, donc à, à Shaoxing, euh, ce que je ferai encore une fois la semaine prochaine, cette région qui, pendant ces années-là, a été aussi durement touchée que euh, Suzhou et son interland, je voudrais revenir sur certains textes dont je me suis déjà beaucoup servi l'année dernière euh, et qui intéressent une autre grande préfecture du Tiangnan, cette fois-ci au sens étroit, euh, qui est euh, Songkian donc la préfecture euh, qui contient euh, Shanghai. Euh, et en fait, ces textes euh, intéressent particulièrement Shanghai. Je voulais, enfin, c'est des textes que j'avais présentés l'année dernière, mais j'en je, réécris quand même les titres tout de suite, une fois pour toutes. Donc le premier, c'est le IOBT. qui signifie euh, littéralement un, un, un recueil de notes sur, euh, sur l'année Iyo, euh, Iyo qui qui en fait l'année euh, ce qui veut dire l'année euh, euh, 1645 dont l'auteur est euh, Zheng Yuan euh, le deuxième texte, donc c'est celui dont je parlerai en premier. Le deuxième texte est le Bien, ce qui est un titre qu'on peut interpréter de façon un peu différente, mais enfin qui est une compilation, donc ou un recueil, où on parcourt littéralement les générations, ou alors où on parcourt deux époques différentes. Enfin, c'était cette idée d de passer d'un moment à un autre, et le L'auteur du bien euh, est un certain euh, Mengju. Bon, je l'écris en caractère simplifié parce que ça va plus vite. Mon et enfin, le troisième et le plus, non le moindre, c'est le Linianji, c'est-à-dire la chronique des années successives. l'auteur est Yao Tinglin. Yao euh, ting. Attendez, Lynn, c'est... Oui, euh, c'est quelle ligne Non, c'est... Euh, oui, excusez-moi, bien sûr. Voilà. Voilà, Yao Tinglin. Donc c'est de ces trois textes que je parlerai aujourd'hui. <coughs> Je commence donc par le I.O.B.T. E qui ne parle pas énormément des événements qui nous concernent, certes, mais qui en parle de façon, malgré tout, assez frappante. Et pour le rappeler en deux mots, euh, ce recueil de notes, donc c'est un B.I.T., hein, ce qu'on traduit parfois en français par « notes au fil du pinceau », ce qui est assez poétique, mais c'est ça, c'est des notes euh, parfois décousues, euh, et c'était un genre très populaire parmi les lettrés. Euh, ce recueil de notes donc, contient beaucoup plus que ne le suggère son titre, même si l'année 1645, euh, l'année de la conquête du Tiangnan par les armées des Qing, bien sûr, occupe en effet euh, une place centrale dans l'économie du texte, comme de tant d'autres textes de l'époque. Il y a un avant et un après, 1645, euh, avant la conquête et après la conquête, et les choses n'ont jamais été semblables avant et après. Mais les souvenirs qu'évoque l'auteur, euh, en fait, de façon euh, peut-être un peu désordonnée, puisque c'est un biti, euh, ainsi que les témoignages dont il fait état couvrent, eux, un assez bon nombre d'années euh, aussi bien avant qu'après 1645. Cet auteur, donc, c'est un nommé euh, Zheng Yuan, et ce que nous savons de lui euh, vient entièrement de ce texte, du Biti, puisque par ailleurs il est totalement inconnu, <coughs> l'auteur. Euh, ce texte qui, sans être une autobiographie, contient euh, un grand nombre d'éléments autobiographique, y compris d'ailleurs un exposé assez substantiel et cohérent sur les origines familiales et sur la jeunesse de l'auteur. Teng Yuang, qui était né en 1608, était donc un étudiant confucien, un bachelier, comme on dit parfois, c'est-à-dire un Yuan. Euh, sa sous-préfecture natale était euh, euh, Huating, qui, qui correspond en fait à la... que vous voyez sur la carte, ça coïncide avec la ville de Songjiang, était Ruating, donc le siège de la préfecture de Songtian, mais le lieu de résidence de sa famille, une famille de lettrés qui semble avoir été relativement prospère, était une ville de garnison murée, située plus à l'est, ou, ou je dirais en fait plus au sud-est, qui n'est pas sur la carte pour le coup, parce que ce n'est pas le siège d'une sous-préfecture, et qui s'appelait, j'en avais pas mal parlé, Qingzun, c'était un jeune, donc une... une ville sans statut, euh, sans statut administratif. Voilà, Sun. Et euh, euh, cette ville, en fait, Zhang Yuang n'y résidait pas tout le temps, euh, car comme tant d'autres de ses collègues étudiants, enfin étudiants confuciens, hein, ça, ça pouvait être de respectables euh, quinquagénaires, euh, il gagnait sa vie en allant s'employer comme précepteur dans des familles de notables de la région sans compter les déplacements réguliers euh, qu'ils devait faire à Songkiang ou ailleurs, euh, qu'ils devaient faire pour passer ce qu'on pourrait appeler ces examens de contrôle. En 1641 et 1642, la préfecture de Songkiang, c'est-à-dire la partie du drainage du lac Tai située le plus à l'est, semble avoir été plus touchée encore que Suzhou euh, par les calamités qui, qui, sont, qui se sont abattues ces années-là euh, sur le Tiangnan. Si Zheng Yuang parle de ces choses de façon frappante, c'est euh, parce qu'il en décrit les effets sur lui-même, ou qu'il décrit ce qu'il a vu immédiatement autour de lui. L'invasion de Sauterelle, dont j'ai déjà parlé, euh, est peut-être le meilleur exemple de cela, et même c'est un exemple, comme vous allez voir, très, très frappant. Et là, euh, en fait, il suffira de traduire les quelques lignes que Zheng Yuang lui consacre, euh, que voici, dont je cite. En 1641, notre région souffrit d'une grave sécheresse. Les sauterelles, les sauterelles obscurcissaient le ciel. Près du mur de derrière de notre résidence, elles s'entassaient sur plus d'un pied d'épaisseur. Un certain Ié, qui était notre tenancier et qui cultivait six mous de riz, a vu toute sa récolte dévorée. Les sauterelles ne laissaient même pas une tige et en voyant cela, il ne pouvait rien faire d'autre que pleurer. À ce moment-là, j'étais précepteur dans la, famille Wang Yuching, de, dans la famille de Wang Yuxing, je ne sais pas du tout qui c'est, euh, à Xinxie, je ne sais pas non plus exactement où c'est. il y a un Xinxie, mais qui est situé assez loin, enfin peu importe. Chaque fois que je rentrais à la maison, je m'abritais le visage derrière mon éventail, mais les sauterelles s'agglutinaient sur l'éventail, et entre mon chapeau et mon vêtement, elles étaient tellement lourdes que je n'arrivais pas à les secouer. C'était franchement dégoûtant. Et tout de suite après, euh, Zhang Yuang parle de la réapparition d'une secte bouddhique millénariste appelée Li Tia, euh, autant que je sache inconnue par ailleurs, donc ça devait être vraiment une secte très locale, <coughs> qui euh, prédisait la fin des Ming, tout simplement. <coughs> Et il se remémore aussi le passage d'une troupe innombrable de réfugiés, toujours pendant ces mêmes, ces mêmes mois. Euh, venus d'Onse-tout et fuyant on sait tout et il y en a partout dans la région, affirme-t-il, à tel point que les gens parlent de soldats fantômes, enfin de, de fantômes qui sont euh, euh, qui apparaissent comme une, une troupe euh, errante. Bref, euh, comme vous le voyez, tout cela crée une atmosphère, pour le moins, euh, assez sinistre. Comme à Suzhou c'est 142 et à Songtian une, une année de famine extrême dans la région euh, particulièrement où habite Zheng Yuan, Et j'entends bien les pires conditions qu'on puisse imaginer. Il faut aller, dit-il, jusqu'à Songtiang, donc la ville de Songjiang, euh, où il n'habite pas, pour trouver du riz à acheter, mais il n'est possible d'en transporter que de toutes petites quantités à la fois, parce que les canaux sont à sec, euh, donc on ne peut pas transporter de grosses quantités, et en plus, euh, on se fait attaquer en chemin. Et d'une manière générale, il n'y a presque rien à acheter, même sur les plus gros marchés. Au début de l'année, donc nous sommes toujours en 1642, euh, Zheng Yuang se rend à Tianjin, cette sous-préfecture qui est sur l'estuaire le, du Yangtze, juste au nord du lac Tai. Euh, Il se rend à Tianjin pour passer un hein, de ces examens annuels auxquels les étudiants d'État étaient tenus de se présenter s'ils voulaient conserver leur statut, et même, le cas échéant, euh, pour être admis à concourir à l'examen provincial qui avait lieu tous les trois ans. Sur le chemin du retour, au quatrième mois de cette même année, donc euh, en juin euh, à peu près, euh, la, la campagne, dit-il, est jonchée de cadavres de morts de faim et sur sa route, il croise, euh, on ne sait combien, dans, ou il ne sait combien, d'enfants abandonnés. En passant par Qingpu, donc la sous-préfecture qui couvre l'ouest de Songjiang, qu'on qu voit sur la carte, euh, par Qingpu, euh, il... Euh, <coughs> Euh, Zheng Yuwang voit des gens en train d'arracher l'écorce des arbres le long de la rivière euh, pour s'en nourrir, c'est-à-dire le type de notation qu'on rencontre beaucoup plus facilement dans les descriptions de famine en Chine du Nord. À Songtian, deux ou trois cents personnes, hommes et femmes, euh, font un sit-in sur le pont qui fait face au bâtiment de la préfecture euh, et crient famine. Les cadavres, dit-il, encombrent les rues. Le préfet a bien recueilli quelques centaines d'enfants et les a installés dans un monastère de la ville en ordonnant qu'on fasse cuire du gruau, donc ce joe dont j'ai parlé, ce, ce de bouillie, je suppose souvent innommable, mais et à, à base de, de ce qu'on avait sous la main. Donc euh, et le, et le, le préfet a ordonné donc qu'on leur fasse cuire du gruau pour les nourrir, mais en fin de compte. Euh, dit toujours Zhang « Seule une minorité réussiront à survivre à la crise. » Il est d'ailleurs probable, bien que ce ne soit pas explicitement dit, qu'une bonne partie euh, soit mort de maladie, euh, puisque c'est une année d'épidémie et que la promiscuité dans ce genre d'abri euh, encourageait toujours euh, la contagion. En tout cas, ce préfet de song -tian, qui tente avec un succès mitigé de sauver la vie des enfants abandonnés, n'était apparemment pas n'importe qui. Il s'appelait euh, Fang Yue C'était quelqu'un d'originaire de, de, du Roupei, nous dit-on. <coughs> euh, <coughs> Fang Yue Gong. Fang Yue Gong. Et euh, <coughs> il avait passé son doctorat en 1622, tout ça c'est le signalement type d'un lettré, et avait commencé, enfin les éléments qu'on donne toujours, et avait commencé sa carrière dans les services du gouvernement central euh, euh, avant de passer directement préfet de Songtiang, ce qui était un très gros poste, dans la, enfin un poste important dans l'administration territoriale. Le nombre d'années que, euh, que Fang Yue Gong a passé à Songtiang est assez exceptionnel, euh, même sous les Ming où les carrières dans l'administration locale était en général nettement plus longue que sous les Qing, en général trois ans ou six ans ou neuf ans, mais euh, dans les cas les plus exceptionnels, mais Fang Yui est resté encore plus longtemps comme préfet, de 1628 à 1641, peut-être même courant 1642. Il semble qu'il ait été destitué à la fin de cette période à la suite d'une fausse accusation de corruption, très classique, lancée par un de ses ennemis, mais il aurait été promptement réhabilité et il termine en gloire comme chef du censorat et grand secrétaire à la capitale. Et quand le rebelle Li Zhecheng s'empare de Pékin en 1644, euh, Fang Yué refuse de se soumettre et il est exécuté. Bon, J'en parle parce qu'il est cité à plusieurs reprises comme exceptionnellement actif et efficace pendant ses années à Song Tiang, ce qui est encore une autre illustration du fait que l'administration locale des, euh, de l'extrême fin, de fin des Ming, même, euh, était, était loin d'être toujours aussi déliquescente que les historiens le disent trop facilement. Et au nombre de ses principales réalisations, on cite en particulier la construction d'une digue maritime euh, en pierre, euh, longue de plus de 10 km, euh, pour protéger la côte, contre, enfin un certain endroit de la côte particulièrement menacés euh, contre l'envahissement des marées. Et avant cela, est-il dit, il y avait une digue en terre battue seulement, qu'il fallait constamment refaire. Et la digue en pierre de M. Fang euh, a été négligée au début des Qing, et elle aussi... Euh, euh, est parti finalement. Mais enfin, c'était un, un, un comment dire un, un exploit euh, d'administrateur local tout à fait euh, enfin qui a les honneurs de toutes les monographies. Les efforts de Fang Hui pendant la famine de 1641 sont également mentionnés dans le Ueshibien de Yi donc le deuxième texte dont je vous ai donné le titre, euh, encore et qui est encore un de ses ouvrages de la transition Ming Qing qui n'ont été publiés qu'à l'extrême fin du XIXe siècle ou au début du XXe, ou même, c'est le cas du Huechebienne, ou même à l'époque républicaine. Je crois que la première édition date de 1935 ou 1936. Et comme je l'avais indiqué, comme quand j'avais présenté ce texte il y a un an, le Huechebienne a la forme, ce n'est pas du tout une autobiographie ni un, et encore moins un journal, il a la forme d'un traité en dix chapitres euh, portant sur les institutions, les coutumes, l'économie et le cadre naturel euh, de Song et, plus particulièrement, de Shanghai, à la fin des Ming et au début des Qing. Il semble que, l ouvrage, que cet ouvrage ait été composé euh, un peu avant 1690 et donc, en fait, il couvre... Euh, C'est une sorte de, de monographie locale privée, si vous voulez, euh, sauf que, contrairement aux vraies monographies locales, c'est-à-dire aux dix aux dont j'ai déjà fait allusion, qui sont des ouvrages semi-officiels. Contrairement donc au jeu c'est un texte où la présence de l'auteur est constante, euh, où il ne cesse, oui, il dit jeu, enfin, il, il ne cesse de parler de ce qu'il a lui-même vu, euh, et où il fait part de ses impressions, et même euh, dans certains cas de ce qui lui est arrivé euh, à lui personnellement. Ainsi, s'agissant de la famine de 1641, à laquelle il consacre une page dans sa section sur les catastrophes et présages, c'est-à-dire les, les tsaixiang, hein, ces sections d'événements extraordinaires dont j'avais dit, euh, que j'ai déjà mentionnées. Donc, il y a un... Une, 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 c'est pour ça que je dis que ça ressemble un peu à une monographie locale, parce que c'est le, le même genre de catégorie. Donc, dans cette <coughs> section sur les catastrophes et présages, Yé insiste beaucoup sur le fait que c'est, et de loin, le plus grand désastre naturel qui lui ait été donné de voir pendant sa longue vie. Or, il y en a eu d'autres, et d'extrêmement sérieux, entre 1641 et, disons, 1690, puisque c'est à peu près la date de rédaction de ce texte. Par exemple, la, le même auteur, la même source, décrit une sécheresse extrême, de nouveau, à Songtiang, et semble-t-il surtout à Shanghai, en 1644 l'année de la chute de Pékin et de l'installation d'un nouvel empereur Ming euh, à Nankin, où il tiendra moins d'un an. Et dans la description de Yémenjou, là encore, il ne tombe pas une goutte de pluie entre, euh, pendant la moitié de l'année, entre le sixième et le douzième mois, les canaux sont à sec et le commerce s'arrête pratiquement, faute de moyens de transport. Il dit aussi que l'eau potable coûte encore plus cher que le grain, euh, que les gens essayent de récupérer un peu d'eau saumâtre en creusant des puits, ce qui n'est pas du tout une méthode usuelle dans cette région, euh, et enfin, il mentionne les bagarres et les conflits en justice causés par cette pénurie d'eau, justement, qui n'arrête pas. Et c'est en août cette année-là, dit-il, rappelle-t-il, qu'éclatent euh, ces révoltes de dépendants ou de serfs ou d'esclaves euh, auxquelles j'avais consacré un moment euh, l'année dernière. Pour revenir à 1641, tout ça, c'est 1644, euh, et ça n'est pas mentionné dans les autres sources sur Shanghai que je connais. Pour revenir à 1641, euh, après avoir évoqué la terrible sécheresse qui survient alors, donc la plus terrible de toutes, l'auteur du Huebschbien parle aussi des ravages provoqués par les sauterelles. Et là, il explique que le préfet Fang Yigong a imaginé de faire contribuer son tribunal à la lutte contre les sauterelles. Comment cela Eh bien, alors que en temps ordinaire les justiciables sont invités à verser des amendes pécuniaires pour racheter les peines de bastonnade, lorsqu'ils ont été condamnés à de telles peines, alors que normalement ça se passe comme ça, dans le cas présent, ils seront à la place condamnés au ramassage des sauterelles. Et en quelque temps, on en aurait ainsi capturé une masse se comptant, alors c'est là qu'il y a ces, ces, ces faux chiffres, ces pseudo-chiffres qui sont tellement exaspérants, parfois dans les sources chinoises, se comptant par plusieurs dizaines et centaines d'hectolitres, ou peut-être plusieurs dizaines, deux centaines, euh, c'est ce genre de... Euh, quand je parlais du goût pour les chiffres ronds, euh, des chinois, c'est. enfin des auteurs chinois, c'est tout à fait ça. Donc il, il écrit qui. Euh, il... Donc on les compte par plusieurs dizaines, ou plusieurs centaines, ou plusieurs dizaines de centaines, je ne sais pas, de d'ectolitres. De Enfin bref, euh, une grande quantité de sauterelles qu'on qu exterminait euh, ensuite en les enfouissant euh, dans des fosses. Euh, il faut donc croire qu'il y avait beaucoup de condamnés à, euh, de condamnés à la bastonnade au tribunal euh, pour qu'on euh, qu en ait euh, attrapé et exterminé autant. Mais euh, Yemenjou ajoute aussi qu'il en aurait fallu beaucoup plus que cela euh, pour seulement venir à bout, commencer de venir à bout des sauterelles. Nous avions vu d'ailleurs qu'en 1638, le préfet de, qui la, première, la date de la première disons, apparition des sauterelles de mémoire d'homme dans le Tiangnan, le préfet de Suzhou promettait des récompenses calculées également par hectolitre de sauterelles attrapées et exterminées. Mais là, il ne s'agissait pas de personnes condamnées au tribunal, mais de, des gens qui venaient se plaindre que leur récolte avait été dévorée. Donc c'était une forme de, de compensation ou de secours. Et puis, donc, il y a la famine qui prend des proportions encore plus effrayantes au printemps 1642, euh, comme nous l'avons déjà vu. Yi Zhu explique que les autorités, tout est en général, pas seulement le préfet Fang Yuegong, euh, Yue euh, que les autorités encouragent ou convainquent, et ce mot très important dans ce genre de contexte est toujours le même, c'est Chuan. <coughs> qui peut... Suivant le contexte signifier qu'on exhorte les gens à faire quelque chose ou alors qu'on les a vraiment convaincus et même obligés. <rire> donc, euh, les autorités convainquent les notables et les familles riches de faire don d'une partie de leurs réserves de grains, euh, ce qui permet, toujours dans le récit de, de, de Yimongju, ce qui permet d'ouvrir centres, des centres de distribution euh, de cho, donc des soupes populaires euh, réparties un peu partout sur le territoire. Et là, la description, euh, là encore, la description vaut d'être citée. Donc, je cite, euh, « Les victimes de la famine, qu'ils habitent tout près ou qu'ils habitent au loin, répondirent immédiatement à l'appel. Avec leurs enfants à la remorque ou sur leur, ou sur leur dos, euh, euh, elles formaient une file ininterrompue. Le pire, c'est quand elles mouraient, les victimes, hein, quand elles mouraient en route, avant même d'avoir pu atteindre le lieu de distribution. Mais il y en avait aussi qui repartaient le ventre plein et tombaient morts en chemin. » Il y avait des cadavres partout, des enfants abandonnés, des femmes qui erraient. Euh, certains demandaient asile, demandaient asile quand ils apercevaient une maison et quand il n'y avait personne pour prendre pitié d'eux, euh, ils allaient mourir dans les fossés. Une sorte d'errance générale, donc, euh, à un moment où le riz se vend, euh, d'après cet auteur, et qui est absolument obsédé par les prix, euh, euh, c'est une source importante sur les prix, en fait, le huechebienne, euh, où le riz se vend à plus de 5 onces d'argent par chèque, et où même la balle de grain et les déchets sont hors de prix. L'auteur rappelle aussi, et c'est un problème dont j'avais déjà dit un mot, il rappelle aussi que dans la région de Songtiang, euh, un gros problème, la crise est d'autant plus aiguë que la moitié de la population dépend du tissage pour sa survie. Or, dans les provinces du Nord, qui étaient le débouché naturel des textiles fabriqués dans les villages des sous-préfectures cotonnières du Tiangnan, euh, je cite, situ... dans les provinces du Nord, la situation était encore pire. Au Shandong, c'était la famine et la rébellion. Le Renan était dévasté. Les gens s'échangeaient leurs enfants pour les dévorer. Ils déchiquetaient les cadavres pour s'en nourrir. Du coup, les négociants en tissu ne bougeaient pas et les habitants de Songtiang n'avaient plus qu'à rester là et attendre la mort. Ce que Ye Mongju expose là, dans un idiome farci de formules conventionnelles tirées des textes anciens, les, les gens qui s'échangent leurs enfants pour les dévorer, etc., euh, ce sont des formules... Euh, c'est une réalité économique brutale et bien connue, c'est que les régions qui sont en temps ordinaire qui en temps ordinaire euh, vivent et vivent bien euh, des cultures industrielles et ici euh, bien sûr le coton euh, et des fabrications artisanales qui sont associées à ces cultures ou qui se servent de ces cultures comme matière première que ces régions sont touchées de plein fouet par la famine euh, bien plus encore que celles où domine l'agriculture vivrière. Et elles le sont surtout euh, bien entendu, lorsque les marchés qui les font vivre ont cessé de fonctionner, de fonctionner euh, autrement dit, quand il n'y a plus de débouchés. Or, encore une fois, le coton a une importance centrale dans l'économie de Shanghai, euh, tout, comme celle, <coughs> tout comme dans celle des sous-préfectures voisines, euh, tout à fait voisines sur la carte, euh, de, euh, de Taizhang et de <coughs> Tiading, le long de l'estuaire le du Yangtze. Dans une autre section de son ouvrage, et c'est la section qui est consacrée cette fois-ci aux productions locales, euh, qu'il intitule encore d'un terme « chereau », c'est-à-dire d'un terme euh, très ancien, qui désigne toujours les chapitres sur l'économie, <coughs> dans les histoires dynastiques en particulier, donc littéralement la « la nourriture et les marchandises », donc il a plusieurs chapitres euh, « chereaux. Euh, dans le Yue dans le Chebienne. Et, euh, euh, et en fait, euh, le, cette section est avant tout un essai sur l'histoire des prix de ces différentes productions euh, telles que l'auteur a pu lui-même euh, l'observer depuis sa jeunesse. Donc, dans cette section, Ye Mongju affirme que, et je cite, « le coton produit dans notre sous-préfecture, donc à Shanghai, est vendu dans toutes les préfectures du jiu -si. Donc le jiu -si, c'est encore une autre... Le jiu -si, en fait, c'est un peu le, le Tiangnan, tel que je vous l'ai montré sur la carte tout à l'heure. Ça n'est pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire, euh, pardon, le, littéralement l'ouest de la rivière Jiu, l'ouest du Jiu-tiang, mais c'est une, une vieille appellation, euh, une vieille entité provinciale, euh, remontant à l'époque des Tang, qui correspond grosso modo au Tiangnan, dans son acception donc la plus large, c'est-à-dire aux préfectures que vous pouvez toutes, toutes euh, voir sur la carte, de Suzhou, Songjiang et Taizhang. Euh, au Tiangsu Taizhang, qui était aussi une sorte de préfecture, euh, plus qu'une simple, simple sous-préfecture, et euh, au Zhejiang, les, les préfectures de Hangzhou, Tiasing euh, et Ruzhou. Donc voilà, voilà ce qu'on appelle le Zhexi. -si. Donc le coton produit dans notre sous-préfecture est vendu dans toutes les préfectures de, du, du Zhexi. -si. Euh, et les cotonades qui y sont tissées habillent tout l'Empire. Et il ajoute que, ce qui, d'une certaine manière, n'était était pas faux, Et il ajoute que les producteurs dépendent entièrement des revenus de ce commerce, euh, d'abord pour payer leurs impôts, c'est-à-dire l'impôt foncier, et puis surtout le tribut en grains, qui sont obligés d'acheter justement sur le marché, puisque même produisent peu ou pas de grains, et ensuite pour payer toutes leurs dépenses publiques et privées. Et c'est pourquoi, euh, conclut l'auteur, euh, la superficie plantée en coton est égale à celle plantée en riz. Donc, ce n'est pas vraiment une totale monoculture, mais euh, c'est tout à fait exceptionnel dans, dans la Chine de cette époque, du XVIIe siècle, que euh, sur un territoire aussi vaste, la moitié euh, de terrain, des terrains soient euh, entièrement consacrés à une à des cultures industrielle. Mais pour y revenir, ces cadavres qui jonchent la campagne et sur lesquels on bute dans les chemins, cette atmosphère de mort qui semble tout envahir, euh, nous en avons un autre témoignage que je trouve, à sa manière, encore bien plus frappant que tout ce que j'ai rapporté jusqu'ici. Et celui-là ne nous vient pas d'auteurs qui, au moment des événements, euh, étaient des adultes, euh, même si c'était de jeunes adultes, mais déjà installés dans la vie, euh, et des membres même modestes de l'élite lettrée, comme Tsung Yuan ou Ye Mongju. L'auteur, c'est cette fois, euh, ou le témoin plutôt, c'est cette fois un adolescent, que nous voyons donc plongé dans toute cette horreur, et même, suivant son propre, sa propre évaluation, je dirais, et même un gamin totalement irresponsable. Ceux d'entre vous qui ont suivi le cours de l'année dernière se souviennent certainement de Yao Tinglin, euh, l'auteur du Li Lorsque Yao Tinglin a entrepris de rédiger son autobiographie, donc, donc le Li les tragédies de la fin des Ming étaient déjà loin, puisque c'était en 1668, euh, plus de 20 ans euh, après la conquête manchoue. Mais outre le fait qu'il tenait peut-être un journal à cette époque, encore que ça ne cadrerait pas trop avec son état d'esprit tel qu'il le décrit, mais il est vrai d'un autre côté qu'il affirme plusieurs fois qu'il prenait des notes depuis son enfance, enfin, outre cela, il est facile d'imaginer que des scènes comme celles que je vais tout de suite évoquer ont laissé euh, une impression indélébile euh, dans son souvenir. Yao Tinglin, pour le rappeler en deux mots, était né en 1628 dans une famille de notables de Shanghai qui pouvait, à cette époque, euh, prétendre au statut de famille en vue, comme on dit, c'est-à-dire euh, Wangzhu, euh, autrement dit, une famille riche et titrée. Ce statut leur est d'ailleurs décerné dans certains ouvrages de l'époque, à commencer justement par le Ye de Ye Mengzhou, euh, qui comporte euh, deux sections consacrées à la fortune des grandes familles, c'est-à-dire euh, Mengzhuo, Donc, Men, la porte, c'est bien sûr une famille, et, et zo désigne la fortune, ou les fortunes, plutôt. Euh, euh, non, attends, je n'ai pas écrit zo mais quelque chose d'autre, excusez-moi. Voilà, Men, Zuo. Donc, euh, des sections qui... Euh, Enfin, une section en deux parties, disons, consacrée à la fortune des grandes familles, euh, susceptibles d'inclure non seulement leur grandeur, mais aussi leur décadence, le cas échéant. Et il y a donc une section sur euh, Songtian. Et il y a, je disais qu'il y a deux sections. Il y en a une sur Songtian en général, les grandes familles de Songtian, et une plus, euh, plus spécialement sur Shanghai. Et chaque famille, donc, dans cette section, a droit à un paragraphe qui en évoque les personnages les plus en vue. Et il y a donc un court paragraphe, trois lignes en fait, sur les Yao. Euh, qui parle essentiellement du personnage qui a en effet fait la fortune de la famille dans tous les sens du terme euh, en même temps que la sienne propre euh, et qui se trouve être le grand-oncle de Yao Tinglin. Ce grand-oncle qui s'appelait euh, Yao Yongqi bon enfin j'avais... Euh, oui, Yao Yongqi je l'écris quand même <coughs> donc le même Yao Yong. Ce grand-oncle, enfin bon, les habitués du cours doivent se souvenir de lui, euh, parce que j'en avais pas mal parlé, était en fait le seul docteur et le seul haut fonctionnaire que la famille ait jamais compté dans ses rangs. Mais grâce à la richesse colossale qu'il avait accumulée dans ses fonctions à la fin des Ming, euh, il avait pris sa retraite en 1639, et grâce au fait qu'il était fort généreux, euh, toute la famille vivait sur un assez grand pied, non seulement ses propres descendants, mais aussi ses frères, ses neveux, et ses petits-neveux, dont... Euh, Yao Tinglin. Malheureusement, comme nous l'avions aussi vu, cette prospérité avait brutalement pris fin en 1645, après que la résidence de Yao Yongti eût été pillée de fond en comble euh, par un parti de soldats supposés défendre la région contre l'invasion manchoue. Et à partir de là, la famille Yao avait décliné rapidement, euh, d'autant qu'elle avait définitivement perdu son statut de famille de l'élite lettrée après la mort de Yaoyantie, euh, âgé de 97 ans, en 1659. Et comme le dit Iemongju, qui doit écrire donc, quelque part entre 1685 et 1690, euh, comme le dit Iemongju, je cite :« Aujourd'hui, les descendants des Ya vivent dispersés et ne sont jamais que des lettrés pauvres. Euh, » Entendons des lettrés, des lettrés pauvres, c'est-à-dire des des, euh, des littéralement des lettrés froids ou des lettrés. Grelottant, si vous voulez. Autrement dit, des gens qui euh, n'ont pas, pas de titre, euh, euh, n'ont pas de fortune, et, 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 et encore, en prenant le mot lettré dans son sens minimal, c'est-à-dire des gens qui peuvent se prévaloir d'un minimum d'éducation, euh, au-delà du niveau purement élémentaire, et qui, en outre, et dans le cas présent, continuent de vivre à l'ombre d'un passé nettement plus glorieux, des gens, si vous voulez, qui, qui possèdent un certain capital culturel. Donc voilà pour le destin des Yao. Et la plus grande partie de l'autobiographie de Yao Tinglin correspond à cette période de déclin, euh, puisque en 1645, euh, au moment où ce déclin s'est enclenché, il n'était encore âgé que de 17 ans euh, et qu'il a continué de rédiger euh, l'histoire de sa vie, année par année, euh, jusqu'à sa 70e année. Une vie dont il insiste lui-même que c'est à présent, au moment où il écrit, euh, celle d'un homme du commun euh, et plus du tout celle d'un membre de l'élite. Mais pendant les événements de la fin des Ming qui nous concernent en ce moment, Yao Tingling était encore un fils de famille et il se comportait comme tel. J'avais évoqué euh, en son temps l'adolescence difficile de Yao Tingling. Il avait été très déstabilisé par la mort de son père <coughs> au début de 1640 et par les disputes que ne cessait de provoquer sa grand-mère, qui était une odieuse mégère, euh, il ne s'entendait pas bien avec sa mère, il négligeait ses études et il s'était lié avec une bande de camarades avec qui il avait commencé à sortir, euh, il dit bien tchou, hein, sortir, c'est-à-dire à aller passer ses soirées à boire. C'est donc dans ce contexte personnel, personnel qu'il faut situer ses souvenirs de la grande famine de 1641 et 1642. C'est en fait la première fois qu'il parle de ce genre d'événement dans son autobiographie. Et je trouve quelques-uns de ces souvenirs ou quelques-unes de ces descriptions qui nous a laissé euh, assez, euh, assez saisissantes. Ce que Yao Tinglin dit euh, sur la sécheresse elle-même est plutôt général et n'ajoute rien à ce qu'on peut trouver euh, partout. Donc, euh, pas de pluie entre le 3e et 9e mois, 1641, les végétaux sont tués par la sécheresse, les sauterelles, qui étaient complètement inconnues dans la région, détruisent tout là où elles se posent, et surtout... Euh, comme les autres auteurs, Yao Tingling note que la famine devient un phénomène massif pendant l'hiver 1641-42, euh, comme l'atteste le fait qu'il qu mentionne que les routes sont parcourues par d'innombrables cohortes de réfugiés euh, à la recherche de nourriture. Comme Ye Mongju, euh, Yao Tingling mentionne les secours organisés par les autorités pour les plus démunis, mais il les mentionne de façon un peu plus précise. D'abord, il donne le nom du magistrat qui a pris les choses en main à Shanghai, qui s'appelait Jiang, Un magistrat Jiang. ce n'est pas le Zhang habituel. D'ailleurs, c'est Jiang, ce Zhang-là. Bon, à part ça, inutile, peu importe son nom. Donc, ce magistrat Zhang, euh, il donne son nom. Il indique avec précision les endroits où on a édifié des paillotes pour faire cuire du gruau et le distribuer aux affamés, donc euh, hors les murs pour les hommes les murs de la ville, euh, d'une part sur le terrain d'exercice de la garnison et d'autre part au sanctuaire des rivières et des montagnes, qui était un des lieux dédiés au culte d'État euh, qu'on trouvait dans toutes les villes administratives en Chine, euh, et pour les femmes, dans deux temples, cette fois-ci, en ville. Les distributions se font en échange de tickets euh, distribués au siège de la sous-préfecture et apparemment, et ça c'est un détail qu'on ne trouve pas ailleurs, un petit détail, mais quand même, apparemment ces tickets étaient négociables en ville Puisque, d'après Yao Tinglin, certains préféraient les utiliser plutôt que d'aller faire la queue au, au terrain de distribution, préféraient les utiliser pour aller acheter du grain à prix réduit dans les boutiques, euh, dans les boutiques de, de Shanghai. Euh, et Yao Tinglin appelle ça du grain officiel. Quoi de euh, Ce qui suggère que l'administration approvisionnait aussi les commerces de détail. Mais il précise aussi, comme d'ailleurs Yemonju, que ce grain officiel, c'était en fait du grain contribué. Et le mot ici, évidemment, c'est tuanjou, Tuan étant le mot pour une contribution gracieuse. Et jou, jou signifiant simplement euh, aider. C'était donc du grain euh, contribué par, euh, les, euh, par les grandes familles et par les notables autrement dit par les riches, euh, et évidemment sous la pression des autorités. Mais c'est surtout la mortalité qui impressionne et dont il est facile d'imaginer qu'elle a impressionné très fortement le jeune Yao Tinglin, euh, lequel tient toujours à préciser que tout cela, il l'a vu de ses propres yeux. Euh, plutôt que de paraphraser, là encore, euh, voici le passage en question euh, dès l'année 1641. Chaque jour, on faisait le décompte des morts aux portes de la ville, et ça se chiffrait toujours par centaines on avait creusé de vastes fosses communes dans les cimetières publics situés à l'extérieur des portes ouest, sud et nord de la ville. Ces cimetières, euh, ces cimetières euh, publics, euh, c'est-à-dire ijon, ou charitables si vous voulez, mais au sens public de... <coughs> sont une, une institution... Euh, euh, très classique et qui, qui en fait étaient destinés soit au, au, ou, ou dans lesquels on enterrait soit les, les cadavres abandonnés trouvés sans pas réclamer si vous voulez, et soit simplement les indigents qui ne pouvaient pas s'offrir euh, sép une sépulture euh, dans les règles. Donc euh, on avait creusé de vastes fosses communes dans les cimetières publics euh, à l'extérieur des portes ouest, sud et nord de la ville. On avait entouré les fosses euh, de murs. Chaque jour les ouvriers transportaient les cadavres trois par trois avec des cordes et il les balançait dans la fosse d'un coup de rein. La fosse était vite pleine. Une masse innombrable d'enfants abandonnés se pressait à la tête des ponts et au carrefour. C'était vraiment comme on le dit, alors, citation dans la citation, les pères et les fils se perdent de vue, les aînés et les cadets, les mères et les enfants sont dispersés. Et ce qui, à mes yeux, fait la qualité spéciale du texte de Yao Tinglin, et c'est vrai aussi chez d'autres témoins, par exemple Zheng Yu mais ça est spécialement chez Yao Tinglin, c'est, là c'est plutôt littéraire si vous voulez, c'est sa façon de changer de registre ou plutôt de changer de niveau sans autre transition. Ou si vous préférez, sa façon d'associer le général et le particulier par simple juxtaposition. Ainsi, dans le cas présent, tout de suite après s'être attardé sur le spectacle terrible dont il était témoin à l'extérieur, en ville, Yao Tingling fait retour à la sphère familiale pour évoquer les tractations, des tractations purement domestiques. En l'occurrence, c'est son grand-père maternel, euh, un certain monsieur Tin, qui résidait dans une bourgade en dehors de Shanghai, qui décide que, plutôt que de rester enfermé chez soi pendant la famine euh, et épuiser ses réserves, ce qu'il faut faire, c'est essayer de les mettre à profit pour faire du business. Et là, c'est vraiment l'état d'esprit des gens de Shanghai, euh, dans toute sa, enfin, tout à fait classique. Et ce, faire du business, c'est ce mot qui signifie « commerce », et dont je n'ai jamais réussi à savoir vraiment l'étymologie. Pourquoi on appelle, on écrit ça, Sheng Yi, qui est un mot euh, enfin, tout à fait courant pour désigner le commerce, les trafics. Yi, c'est l'intention, la pensée, etc., euh, oui. produire des pensées, du business, je ne sais pas. Je, je, je cherche encore l'étymologie de Sheng yi". En tout cas, <rire> M. Tin euh, décide qu'il faut essayer de de faire du business pour ne pas laisser les, les, euh, les réserves s'épuiser, et pour accroître son capital de départ, il emprunte à sa fille, donc à la mère de Yao Tinglin, une somme de 91 d'argent que celle-ci a réussi à se procurer en mettant en gage la totalité de son trousseau, ses bijoux et ses étoffes précieuses, auprès d'une tante de Yao Tinglin, dont nous savons par ailleurs qu'elle était assez riche. C'était la femme d'un des fils du grand-oncle Yao Yanty. Malheureusement, ajoute Yao Tingling, sa mère ne reverra jamais ses 91, euh, 91 d'argent. Euh, euh, il faut croire que les trafics de M. Tin n'ont pas rapporté, pas plus d'ailleurs qu'elle ne, qu ne reverra ses bijoux et ses étoffes précieuses, euh, car tout cela a disparu dans le pillage de la résidence des Yao euh, en 1645. Encore une fois, ce qui est spécial dans la narration de Yao Tingling, c'est cette juxtaposition entre les misères atroces des pauvres gens et les stratégies de la classe moyenne. Cette classe moyenne, donc c'est Zhongzhen, euh, dont l'auteur du Qijun Ti Wenlu euh, nous disait déjà, nous l'avions vu, qu'elle avait du mal à s'en sortir pendant la famine. Entendons qu'elle avait du mal à s'en sortir, mais sans que ce soit la mort programmée euh, comme chez les pauvres. J'avais d'ailleurs noté l'année dernière que les Tin, donc la famille maternelle de Yao Tingling semblait être un excellent exemple de cette strate située à mi-chemin entre l'élite et le petit peuple. Ou Si vous préférez, ce qui est typique de la narration de Yao Tinglin, dans cet exemple particulier, c'est d'un côté l'énumération minutieuse des bijoux de Madame Yao, de sa mère. Et Yao Tinglin est toujours hyper détaillé lorsqu'il euh, parle de ce genre de choses, euh, avec beaucoup de termes d'ailleurs qu'on ne comprend pas très bien. Euh, et d'autre part, venant tout de suite après, euh, euh, ceci venant tout de suite après euh, la description des fosses communes euh, où on jette les cadavres des morts de faim. Mais au printemps suivant, quand la situation alimentaire devient encore plus intenable, tous les membres des grandes familles comme les petites gens présentent, dans le souvenir de Yao Tingling, présentent le visage émacié de ceux qui souffrent de la faim, ce qu'on appelle en chinois euh, un visage have, et qui est un terme qui est employé de façon tout à fait fréquente quand on parle justement des victimes des, des, des gens, des victimes de la famine. Donc, euh, euh, tous ont le visage émacié de ceux qui souffrent de la faim, ou en tout cas qui mangent mal, et là, euh, Yao Tingling, qui avait déjà des lettres à cet âge, euh, enfin, qui avait eu une, une bonne éducation quand il était petit, ajoute cette phrase de Mincius, les gens ont l'air de famine, ont un air de famine, euh, alors, pour la première fois, j'y ai cru. Et l'expression ⁇ les gens ont un air de famine ⁇ c'est-à-dire euh, ⁇ mi, yo, tis, le peuple a l'aspect de la famine, tout simplement. <coughs> Ce même mot, euh, le, cette expression se trouve en effet euh, dans un passage du, du Minsus, euh, où le philosophe donc du 4e siècle avant notre ère explique au roi Roué de Liang qu'un souverain dont la population souffre de la famine, alors que ses cuisines regorgent de victuailles et que ses chevaux sont gros et gras, est pareil à une bête sauvage qui dévore les hommes. Donc, » euh, Donc Yao Tingling avait appris, euh, comme, comme tous les écoliers, il avait appris des, des passages de minceus par, par cœur, et là, il se dit, euh, en voyant ce spectacle de la famine, « Cette fois-ci, j'y crois. » Et <rire> la description continue. Le goût de Yao Tingling d'ailleurs, pour l'énumération précise et exhaustive, euh, qui se manifeste toujours quand il parle de bijoux, d'objets précieux, se manifeste également lorsqu'il évoque les différentes sortes de beignets euh, fabriqués avec divers ersatz qui sont vendus dans les rues, à partir notamment de divers sous-produits du bœuf. Et comme euh, on le sait, tuer les bovins était un dernier recours, car en temps normal, c'était considéré comme un délit, euh, à la fois un délit et un péché, en fait, pour des raisons tout aussi bien euh, religieuses qu'économiques. Euh, en tout cas au moindre moment d'inattention, euh, aussi bien les marchands de beignets que leurs clients risquent de se faire voler ou arracher leur, ce qu'ils ont en main par des affamés qui se jettent sur tout ce qu'ils voient. Chez Yao Tinglin, je veux dire à son domicile, chez lui, heureusement, il reste quelques réserves de vieux riz, de fèves et de blé euh, dans lesquelles les siens peuvent puiser jour après jour. En outre, et c'est un détail qui n'est pas dénué d'intérêt, si l'on se souvient de mes considérations, de l'année dernière sur les dépendants, donc sur les jeunes les membres de la famille, mais entre guillemets, de la famille Yao, donc j'avais beaucoup parlé de ces tiagen, qui ne sont pas vraiment des, pas des esclaves, en fait, une sorte de serf, mais qu'on appelle, nous appelons donc des dépendants. Euh, euh, en outre, ces réserves peuvent servir, justement, à venir en aide euh, aux dépendants de la famille, euh, envers qui leurs maîtres ont manifestement un, un devoir d'assistance. Il faut croire que certains dépendants, euh, donc ils également appartenaient à la famille, même s'ils en étaient en fait très indépendants justement, euh, il faut croire que certains dépendants, en tout cas ceux qui habitaient hors de la ville à la campagne, étaient en très mauvaise posture, car Yao Tingling nous parle d'un groupe de femmes, donc des femmes de Tianjin, euh, arrivant chez lui à Shanghai et le suppliant de leur donner à manger. Et là il se passe quelque chose d'étrange, puisque après qu'elles ont été nourries deux fois dans la journée, l'une après l'autre s'effondre et meurt. J'ai mentionné tout à l'heure ces gens qu'on nourrissait dans les soupes populaires et qui mouraient soudainement sur le chemin du retour. Et un peu plus loin, Yao Tinglin affirme que tous les soirs, des gens viennent mourir comme cela, sous une sorte d'auvent qui se trouve devant sa maison. Euh, et aussi, euh, il affirme, ou il raconte, euh, qu'on peut voir des gens habillés très correctement avec leur baluchon sur l'épaule, qui marchent normalement dans la rue et qui tout d'un coup s'effondrent euh, et rendent l'âme en un rien de temps. C'est un peu mystérieux et on se demande s'il faut voir là le signe de peut-être de quelques euh, mystérieuses épidémies ou simplement euh, est-ce concevable que ce soit la conséquence d'une extrême malnutrition euh, Je n'ai pas de réponse là-dessus, mais rien, en tout cas dans les textes que nous avons, euh, ne permet euh, de le dire. Il est d'ailleurs à remarquer à propos d'épidémie que dans ses souvenirs, Yao Tinglin ne dit pas un mot de ces épidémies dont nous savons par ailleurs qu'elles ont ravagé la région pendant les deux mêmes années et dont parlent tous les autres auteurs. En tout cas, il est clair que la mort pendant cette période est omniprésente dans l'univers mental et quotidien de l'adolescent Yao Tinglin. Voici d'ailleurs la façon dont il le formule. Je cite, c'est cette année-là que j'ai commencé à sortir avec des amis, nous allions boire tous les soirs. Je rentrais au milieu de la nuit et je pouvais être sûr que si je passais par le pont de l'auberge du Relais Postal, il y aurait là quelques cadavres. Et dans les endroits les plus sombres, quand mon pied heurtait un corps ou que je lui marchais dessus, je savais qu'à tous les coups, c'était un mort. Et il ajoute, si aujourd'hui encore la vue d'un mort ne m'effraie pas, c'est parce que j'en ai tellement vu à l'époque. Plus loin encore, <cười> au début de l'été, Yao Tinglin se rend sur une des terres appartenant à sa famille, et il peut voir partout dans la campagne les arbres dépouillés de leur, écosse, de leur écorce et les gens qui arrachent l'herbe pour manger les tiges et les racines. Là encore, un genre de description bien plus fréquent en Chine du Nord. En ville, des centaines d'enfants sont abandonnés tous les jours. Yao Tingli mentionne en particulier une sorte d'abri sur un chantier inachevé près du pont qui fait face au bâtiment de la sous-préfecture, euh, où l'on parque les enfants abandonnés et où, dit-il, il en meurt en grand nombre tous les jours euh, malgré les distributions de nourriture euh, que le magistrat a ordonnées matin et soir. Et bien pire encore, certains viennent là s'emparer de l'un ou l'autre enfant euh, encore un peu dodu, euh, dit-il, et le ramènent chez eux pour le tuer et pour s'en nourrir. Yao Tingling donne plusieurs exemples, en tout euh, trois hommes et deux femmes, qui se sont fait surprendre par leurs voisins dans cette occupation. Je vous passe les détails horribles sur cette cuisine infernale que certains semblent avoir d'ailleurs pratiquée comme une petite industrie, euh, encore que le texte ne fasse pas le rapprochement avec les beignets dont il parlait plus haut. Euh, et je vous passe aussi les détails sur les indices qui ont fait repérer euh, ces infâmes bandits, ces eutzei, euh, comme euh, les appelle euh, Yao Tinglin. Le magistrat à qui on les a livrés sévit avec la dernière brutalité. Il les fait bastonner à mort, plus de 200 coups, dit-il, devant une foule nombreuse euh, sur la place publique face à ses bureaux. Une des femmes, qu'on croyait morte mais qui n'était pas encore, réussit à ramper jusqu'à la rue pendant la nuit, mais des passants la trouvent à l'aube et l'achèvent. Le magistrat de Shanghai procède encore à d'autres exécutions sommaires, de pillards et aussi d'un individu qui avait fait périr quelqu'un dans un village en l'immolant. Le texte ne dit pas comment ni pourquoi. Et celui-là est exécuté en étant placé dans un tonneau auquel le magistrat fait mettre le feu, ce qui n'est certainement pas du tout une méthode légale d'exécution. Et le détail intéressant, c'est que Yao Tingling ajoute, heureusement, c'est-à-dire comprendre grâce à ces mesures, on a évité une grave révolte. Un peu plus tôt, il parlait de la haine manifestée par la foule pendant qu'on faisait battre à mort les voleurs d'enfants. Et pareille remarque me laisse l'impression d'une société que la famine et les crimes qu'elle qu pousse certains à commettre, euh, mettent, euh, une société que ces, ces, ces circonstances mettent au bord de l'explosion. On aimerait évidemment en avoir plus sur cet aspect des choses que ces quelques notations glissées par Yao Tingling au fil de son témoignage, mais on est bien obligé de s'en contenter car ces notations sont tout à fait isolées. Et lorsque les autres textes que j'ai cités parlent de tensions sociales ou même d'affrontements, c'est pour d'autres raisons. Il s'agit toujours de manifestations visant l'égoïsme des riches, les accapareurs, les propriétaires qui refusent de réduire la rente, etc. etc. Ce que je décèle ici, c'est un aspect presque religieux. Cette sécheresse sans exemple de mémoire d'homme ces invasions de sauterelles, l'énorme mortalité causée par la famine, tout cela manifeste un détraquage complet de l'ordre naturel. Et les crimes aberrants dont il vient d'être question reflètent ce détraquage dans l'ordre social. Il y a certainement de quoi être inquiet pour un magistrat qui voit ainsi la nature et la société se défaire sous ses yeux alors qu'il est responsable de l'une et de l'autre de l'ordre naturel de façon indirecte et de l'ordre social de façon très directe. Et aux mesures qu'il prend pour secourir les affamés et restaurer euh, un semblant d'ordre dans la société, répondent les châtiments extralégaux qu'il inflige à des individus coupables de crimes, si l'on peut dire, contre nature. Que tout cela soit lié est d'ailleurs confirmé par cette notation assez remarquable dans cette partie du récit de Yao Tingling que... Euh, le jour où le magistrat Zhang a fait périr les voleurs d'enfants euh, sous la bastonnade, il s'est mis à pleuvoir abondamment et la pluie a encore repris pendant la nuit suivante. Il y a donc une sorte de connexion entre euh, tous ces aspects. Et puisque nous sommes dans l'ordre du religieux, je vous rappelle également euh, les séances solennelles de prière euh, auxquelles avaient procédé les autorités de Suzhou pour faire revenir la pluie, dont parlait le Tijenti Wenlu, et ça, à vrai dire, c'est une banalité. Mais ce qui est moins banal, et dont ne parle, autant que je sache, aucune autre source, ce sont les grands rituels bouddhiques auxquels j'avais fait aussi allusion, organisés par les notables de Suzhou à la fin de la crise, euh, euh, pour justement au moment de la fête des fantômes, ce qui a lieu au milieu du septième mois lunaire, euh, pour nourrir les fantômes des victimes de la famine et de l'épidémie. En bref, la mortalité de famine n'a pas seulement des conséquences économiques et démographiques, elle a aussi des conséquences religieuses extrêmement lourdes et pour que l'ordre naturel et social soit restauré, euh, ces conséquences doivent faire l'objet de mesures propitiatoires euh, appropriées. Encore une fois, tous ces témoignages que j'ai convoqués pour parler des désastres naturels et des crises de subsistance du début des années 1640, pour lacunaire qui soit parfois, et surtout lorsqu'il s'insère dans un récit dont ce n'est pas le principal sujet, comme c'est le cas avec l'autobiographie de, de Yao Tingling, tous ces témoignages sont, à mon avis, irremplaçables. Ils le sont non seulement parce qu'ils fournissent une grande quantité de détails inédits euh, ou en grande partie inédits et parfois passionnants, et je ne puis qu'espérer être capable de vous faire partager mon excitation devant cette sorte de source. Euh, ils le sont aussi parce qu'ils introduisent une dimension qui est essentiellement absente des sources historiques ordinaires de l'histoire écrite pour être de l'histoire, si vous voulez, euh, et cette dimension, c'est tout simplement celle du vécu, c'est celle, dirais-je, de l'histoire vue par ceux qui la subissent, euh, chacun dans sa sphère limitée, et sans que sa perception de ce qui se passe soit déterminée ou entièrement déterminée par le discours et par l'idéologie du pouvoir. Cela étant, je voudrais consacrer euh, la dernière séance de cette année, donc la semaine prochaine, à un type de source assez différent et certainement très déterminé par l'idéologie de l'élite, mais où il s'agit encore de témoignages à la première personne et de première main euh, et toujours sur les mêmes événements. Euh, J'y ai déjà fait allusion. Ce sont les journaux rédigés par certains lettrés euh, qui militaient dans des associations charitables et qui s'étaient retrouvés, pour cette raison, euh, littéralement sur le front de la famine. Il a été occasionnellement question, dans ce que j'ai exposé jusqu'ici, de la participation de l'élite, c'est-à-dire de l'élite riche, euh, les grandes maisons et l'élite lettrée, comme disent les textes, euh, de euh, leur participation à la distribution de secours. Mais dans les cas que j'ai cités, les distributions de secours, en question, sous la forme toujours de soupe populaire, étaient entièrement organisées euh, par les fonctionnaires. Tout ce qu'on demandait aux riches, apparemment, c'était de fournir le nerf de la guerre, c'est-à-dire les grains à distribuer ou pour, euh, à cuire, euh, puisque l'administration en était totalement démunie. Et pour y parvenir, il incombait aux magistrats de les persuader, donc ce mot « chuan » que j'ai cité tout à l'heure, autrement dit, de faire pression sur eux euh, de façon plus ou moins autoritaire et avec diverses sortes d'arguments dont le plus convaincant était, à n'en pas douter, la menace du désordre, le danger qu'ils couraient s'ils ne s'exécutaient pas. Et même, et ça j'en ai vu des exemples, mais dans d'autres textes, et même la menace de ne pas les protéger si leur égoïsme les désignait à la vindicte populaire. C'est ce que nous avions vu au passage à propos de Suzhou ou de wu lorsque les autorités confrontées à, cette, à une agitation sociale dont elles n'avaient plus le contrôle ordonnaient aux possédants de vendre une partie de leurs réserves à prix réduit ou d'accorder des prêts aux paysans, aux membres de leur communauté. Dans le cas des associations charitables, dont je parlerai la prochaine fois, c'est tout autre chose. L'initiative vient des notables eux-mêmes et elle est en quelque sorte institutionnalisée au sein d'organisations qui sont volontaires, qui sont permanentes, qui sont très organisées, avec des procédures tout à fait détaillées, euh, qui collaborent occasionnellement avec l'administration, on est de toute façon entre gens du même milieu, euh, et qui presque toujours requiert euh, la sanction de l'administration. Le, le tampon, si vous voulez, du sous-préfet, d'autant que leur champ d'action coïncide typiquement avec celui d'un magistrat, justement, c'est la sous-préfecture. Euh, à quoi s'ajoute que seule l'administration a les moyens de maintenir l'ordre euh, lorsque la situation devient par trop tendue. Le nom en quelque sorte générique de ces associations charitables, elles ont plusieurs façons de les... Elles ont des noms des noms en quelque sorte institutionnels, enfin leur raison sociale, si vous voulez, mais euh, comme terme générique le plus courant, c'est Hui, euh, qui signifie... Enfin, qu'on peut traduire de plusieurs façons, euh, mais je crois que ça signifie très clairement euh, une, une association donc où on fait le bien, shan, tron ensemble. Euh, le, mot shan étant bien sûr, euh, le mot shan étant bien sûr le mot euh, courant pour, euh, pour désigner euh, la, la charité, et les bonnes actions et la charité euh, plus spécialement. Ce genre d'organisation, et, et le nom d'ailleurs, l'expression euh, Tongshan, euh, Tongshanhui, euh, sont apparus à la fin des Ming. Et j'y avais euh, en fait déjà fait allusion il y a quelques années lorsque je m'étais intéressé d'assez près aux organismes philanthropiques de la fin des Qing et de l'époque républicaine. Et j'avais alors noté que les associations philanthropiques qui fleurissent autour de Shanghai, essentiellement, on est toujours dans la même région, euh, pendant le dernier tiers du XIXe siècle, euh, étaient les héritières naturelles des, des Tongshanhui, de la fin des Ming et du début des Qing euh, même si elles sont distinguées sur de nombreux points enfin c'est une forme moderne et assez différente de philanthropie sur de nombreux points dont le plus important d'ailleurs était qu'elles avaient vocation à intervenir partout en Chine où où les besoins étaient enfin où leur intervention était nécessaire et non pas seulement dans l'environnement euh, qui les avait vus naître Quoi qu'il en soit, la, la charité au XVIIe siècle, euh, il faut quand même y insister, a déjà été très étudiée. Euh, dans ce que j'aurais à en dire, je me référerai avant tout à un ouvrage tout à fait récent, paru en 2009, sous le titre euh, The Art of Doing Good, l'art de faire le bien, euh, et le sous-titre Charity in late Ming China, donc la charité dans la Chine à la fin des Ming, dont l'auteur est Joanna handlin Smith. <rire> C'est un livre qui parut paru euh, donc en 2009 à, euh, aux presses de l'Université de, de, de Californie. Je me, je me référerai à cet ouvrage parce qu'il traite, que, qui est de, 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 vraiment de première qualité, euh, parce qu'il traite longuement de ce qui nous concerne en ce moment, à savoir les famines de la fin des Ming et qui nous introduit au type de source qui m'intéresse précisément. C'est en fait dans ce livre, et plus exactement, pour être plus précis, dans le manuscrit auquel j'avais eu accès avant, avant que le livre paraisse, c'est dans ce texte, en tout cas, que, enfin dans le travail de Johanna Henlin, que, que j'ai découvert l'existence de ces journaux euh, dont les auteurs ont été engagés sur le terrain de la famine, euh, ce qui m'a donné, évidemment, l'envie euh, d'y retourner euh, sur ces journaux et éventuellement d'en trouver d'autres. Euh, L'ouvrage est récent, disais-je, mais euh, son auteur s'intéresse depuis longtemps au sujet sur lequel elle a publié plusieurs articles importants au cours des années passées. Plus précisément, euh, sur lequel elle a publié des articles consacrés à différentes sortes d'actions charitables, euh, pas seulement pour secourir les victimes de la famine, mais également les, les feng roy, c'est-à-dire les, les associations qui rendaient... enfin qui acheter des poissons aux pêcheurs pour les remettre dans l'eau, pour sauver les vies, etc., toutes ces choses-là. Pharmacie également, elle a un article important sur les pharmacies charitables. Euh, bref, euh, elle s'intéresse depuis longtemps sur, ce, sur ce, ce genre de problème. Et euh, plusieurs de ses articles étaient également consacrés à certains des personnages qui sont les héros de son nouveau livre. Euh, ce livre s'articule en effet autour des écrits et des actions de cinq individus euh, tous sauf un originaire du Jiangnan et devrais-je ajouter, euh, tous, on ne peut plus typique malgré les différences assez profondes entre leur personnalité ou leur parcours euh, mais malgré tout, on ne peut plus typique de ce type de lettrés de la fin des Ming dont j'ai eu l'occasion de beaucoup parler c'est-à-dire des gens raffinés, le plus souvent riches euh, très idéologues euh, mais aussi, dans plusieurs cas, inquiets et portés à l'introspection deux de ces personnages, au moins, ont laissé des journaux euh, et c'est plus spécialement, et ils sont très, très différents l'un de l'autre, c'est plus spécialement à eux que je m'intéresserai euh, la prochaine fois. Je vous donne leur nom, leur nom tout de suite. Le premier est, est Lou <coughs> Loucheuilly. Et le deuxième, qui était, comme nous verrons, une véritable star dans le milieu à l'époque, est Chi Piao Tia. Chi Piao Tia. Donc, je m'intéresserai principalement à ces deux personnages, ainsi qu'à un troisième, d'ailleurs, mais moins, euh, dont j'ai déjà parlé, euh, qui est l'auteur d'une autobiographie, donc, dont j'ai parlé, je crois, la dernière fois, et qui est Ye Yuan, euh, qui, d'ailleurs, ne figure pas dans l'ouvrage de, de Jonah Hendon Smith. Et comme nous le verrons, en tout cas, euh, les journaux de ces auteurs présentent, avec les autobiographies euh, ou avec les chroniques, une, enfin les journaux en général, pas seulement de ses auteurs, une différence structurelle qui est essentielle. Et cette différence, c'est que l'auteur d'une autobiographie écrit a posteriori, et il sait donc ce qui va se passer, il connaît l'avenir, si vous voulez, et il peut faire des annonces dans son texte, et c'est par exemple ce que fait de façon euh, assez fréquente Ye Shaoyuan dans son autobiographie, euh, lorsqu'il anticipe sur l'avenir des personnages dont il parle, et notamment lorsqu'il se lamente à l'avance sur le triste sort qui attend ses enfants au juste moment... Euh, ou au contraire, ils sont dans toute leur splendeur et, et dans toute leur réussite. En revanche, euh, l'auteur qui rédige son journal est en quelque sorte englué dans le présent. Euh, pour lui, l'avenir reste par définition obscur et dans les cas qui nous occuperont, il semble particulièrement angoissant. Mais il n'y a pas seulement cette différence de perspective. Et nous verrons qu'il y a aussi, je dirais presque d'abord, l'extraordinaire abondance de détails quotidiens qui fait que dans certains de ces, certaines parties, disons, de ces journaux, certaines sections de ces journaux au moins, euh, la famine prend une réalité, une immédiateté euh, qu'elle n'avait pas, qu pas même dans aucun des textes euh, pourtant assez exceptionnels euh, dont j'ai parlé jusqu'ici. C'est donc de cela que, euh, tout cela que j'évoquerai euh, dans huit jours. Je vous remercie.